0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Nadine, ich bin gespannt, wer von unseren Hörern und Hörerinnen den
0: Begriff Busenwitwe noch kennt. Ja, stimmt. Denn die Frau, um die es heute geht, wird erst nach dem Tod ihres Mannes so richtig berühmt. Erst wird sie die Busenmacher-Witwe genannt, dann verkürzt die Presse sportlich auf Busenwitwe. Den Namen lässt sie sich später aber juristisch verbieten. Den benutzen
1: wir dann natürlich auch nicht. Ihren offiziellen Namen aber schon. Das ist Tatjana Xell.
0: Ja, bevor die 50-Jährige nämlich Reality-Sternchen- und Nacktmodell wird, ist sie die Ehefrau eines Schönheitschirurgen, nämlich Franz Xell.
1: Als der daheim überfallen und so schwer verletzt wird, dass er wenig später im Krankenhaus stirbt, da schauen alle nur auf die Frau aus der fränkischen Provinz, die immer von Glamour und Rampenlicht geträumt hat. Hat sie was damit zu tun?
0: fragt sich nur, ob sie von dieser Art von Rampenlicht geträumt hat. Aber so ist es ja oft bei unseren Stars hier im Podcast. Erst sind sie alle reich und schön und dann ist einer tot.
1: Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Dem Podcast zwischen Red Carpet und Tatort. Ich bin Susanne.
0: Und hallo, ich bin Nadine. Wir nehmen euch jetzt gleich mal mit ins Jahr 2003, als die Boulevardpresse eine Hauptdarstellerin bekommt, die noch jahrelang die Schlagzeilen bestimmen wird.
1: Ja, 2003 klingt gar nicht so weit weg, sind aber immerhin fast zwei Jahrzehnte. Wir holen euch mal eben ab. Gerhard Schröder ist damals gerade Bundeskanzler. Der dritte Irakkrieg läuft. Im Sommer gibt es eine Jahrhunderthitzewelle. Der FC Bayern ist Meister. Ja
0: gut, okay, das trifft jetzt äh, immer noch fast auf jedes Jahr bei denen zu.
1: Und die beliebtesten deutschen Vornamen sind Anna und Jan. Aber Boulevardgeschichte schreibt ausgerechnet eine Tatjana.
0: Ja, durch ihre Ehe mit dem Nürnberger Schönheitsdoc Franz Xell hat sie es mit ein paar Stories in die Presse geschafft. Viele Deutsche kennen die Frau mit dem auffälligen Gesicht und Ihren 76-jährigen Gatten mit den Silberlöckchen und dem Schnauzbart. Tatjana sieht immer außergewöhnlich aus. Katzenaugen,
1: dunkle Haare. Sie stylt sich ziemlich sophisticated und sie hat
0: eine Schwäche für Daddy-Typen. Franz Xell ist 45 Jahre älter als sie. Die Konstellation alt und reich trifft jung, arm und attraktiv. Die wäre ja auch öfter hier im Podcast. Oh
1: ja. Das Society-Paar lebt in einer Villa im Nürnberger Stadtteil
0: Erlenstegen in der Sibeliusstraße, falls ihr mal in der Nähe seid. Das ist so ein auf modern gemachtes Haus, 1975 gebaut und so sieht's eigentlich auch aus. Also viel Beton und klotzig, innen aber ganz viel Versace, Gold und Deko, also eher so ein bisschen Bling-Bling-Geschmack. 308 Quadratmeter Wohnfläche, aber in einem Teil ist die Beauty-Klinik von Franz Xell untergebracht.
1: Und da ist Tatjana nicht nur Mitarbeiterin, sondern offenbar auch Stammkundin. Ihr Gesicht sieht 2003 schon nicht mehr aus wie zehn Jahre vorher. Die Nase schmaler, die Lippen voller, null Mimik,
0: die Brüste stehen wieder eins. Dem Spiegel gegenüber gibt Tatjana damals drei Beauty-Eingriffe zu. Der Rest ist angeblich
1: Natur. Die krassen Bilder, die es da gibt, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Tatjana, früher und heute. Früher dunkle Haare und noch alles ein bisschen natürlicher. Dann blond, Stupsnäschen, glatt gezogene Wangen. Auf Insta zeigt sie ihren 11.000 Followern ab und zu neue Posts. Und ja,
0: da weißt du halt manchmal nicht so genau, ist das jetzt der Filter im Handy oder ist das drauf operiert? Schmeichelhafte Filter gibt es 2003 natürlich noch nicht, dafür aber ab und zu mal ein echtes Lächeln von Tatjana, denn sie hat vermeintlich geschafft, nämlich vom Provinzmädchen zur Promi-Arztgattin in die große Stadt.
1: Geboren wird Tatjana nämlich als Tanja Elisabeth Gick im 7.230 Einwohnerstädtchen Ebern zwischen Coburg und Franken.
0: Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie fünf ist. Meist passt ihre strenggläubige Oma auf sie auf. Mit der muss sie immer in die Kirche. Die Großeltern leben neben einer Tankstelle. Und ihr Spitzname ist dann auch Tanja von der Tankstelle. Als Teenie hat sie vor allem einen Wunsch.
1: Raus hier. Mit 15 hat sie ihren ersten Freund. Und das ist scheinbar keine allzu gute Beziehung. Nachdem er versucht, sie und sich selbst mit Autoabgasen umzubringen, kommt er in die Psychiatrie.
0: Horror. Ja. Jetzt schaut sie dann also nach stabileren Männern sich um, die fest im Leben stehen. Der nächste Kerl ist zehn Jahre älter als Tatjana.
1: Die Realschule bricht sie mit 16 ohne Abschluss ab und macht eine Lehre zur Kosmetikerin.
0: Ja, und ziemlich bald arbeitet sie nebenher, so viel wirft der Job ja nicht ab, als Escort-Lady. Über eine Freundin kommt sie an diesen Job. Angeblich hatte sie nur drei Kunden. Und
1: der dritte ist dann wohl gleich der Schönheitschirurg Franz Xell, ihr späterer Mann. Die Kolleginnen tuscheln. Spitzentyp, will keinen Sex, ist nett
0: und großzügig. Und tatsächlich, oh Gott, das klingt jetzt wie bei Pretty Woman, verlieben die beiden sich ineinander oder kommen zumindest zusammen. Franz Xell ist viereinhalb Jahrzehnte älter und gibt der jungen Frau aus der Provinz sowas wie Stabilität und Fürsorge. Was sie ihm gibt, darüber können wir nur spekulieren. Sie arbeitet jetzt in seiner Klinik und nennt sich ab jetzt Tatjana. Und er ist in love und trennt sich von seiner ersten Frau Furosande nach 27 Jahren Ehe. Kinder hat das Ehepaar keine. Anscheinend hat ihn also nochmal so ein richtig später Blitz getroffen. 1996 heiraten die beiden, die gepflegte Schönheit und der Silberfuchs. Tja, und Tatjana hat es jetzt geschafft. Aus Tanja Gick wird Tatjana Xell, die wohlhabende Ehefrau eines angesehenen Arztes. In der 500.000 Einwohnerstadt ist der Mann schon eine Hausnummer. Viele Damen aus der Oberschicht lassen sich von ihm verschönern. Xelts Spezialgebiet sind übrigens Brüste und Nasen.
1: Das eine groß, das andere
0: klein, nehme ich an. <lacht> Jedenfalls scheint Tatjana auch
1: von diesem Spezialgebiet profitiert zu haben. Ja,
0: schon gut möglich. Der Spiegel beschreibt ihre Beziehung so. Die Operationen Franz Xelts an seiner neuen Frau verlaufen glatt. Nach außen spielen Tatjana, wie sie sich bald nennt, und er das glückliche Paar. Sie schneidet ihm das Fleisch klein, bringt ihm Tellerchen mit Apfelschnitzen an den Fernseher und er schnippelt an ihr herum. Je mehr er sie nach seinem Bilde formt, desto luxuriöser möchte sie es haben.
1: Autsch, Naja, sie ist ein totales Luxusweibchen, fährt ein dickes Auto, einen dunkelblauen Mercedes SEL, der nachher noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ende 2002 zieht sich Tatjana für die Bild aus. Und du weißt ja, so eine fette Story damals in der Bildzeitung macht dich quasi über Nacht zum Promi. Jedenfalls zeigt sie dort ihre Juwelen, so nennt sie ihre Brüste. Aber nach innen kriselt's. Der Mann achtet anscheinend pingelig darauf, dass sie kein Gramm zunimmt und immer top gestylt ist. Die Pelze rutschen ihr von den Schultern. Eine Zeit lang
0: wiegt sie angeblich nur 38 Kilo. 38 Kilo bei einer Größe von 1,64 Meter. Also das klingt wirklich lebensgefährlich. Die Streits werden immer lauter. Immer öfter sperrt Franz Xell ihre
1: Kreditkarten. Nach dem Motto, wenn du nicht spurst, drehe ich den Geldhahn zu.
0: Ja, das ist wirklich ganz übel. 2002 trennen sich die beiden dann auch. Man sagt ja, in so einer Trennungsphase erkennst du die Menschen dann erst richtig und auch bei Tatjana und ihrem Franz Tuden sich jetzt Abgründe auf. Sie stürzt sich in die nächste Beziehung mit einem älteren Mann,
1: dem Düsseldorfer Autohauserben Helmut Becker. Mit ihm turtelt sie sich durch die Welt. Und das Lustige ist <lacht> neben diesem
0: Autohaus habe ich in Düsseldorf gewohnt. Ja, das war wirklich witzig. Immer wenn ich zu Susanne, wir haben ja zusammen in Düsseldorf studiert, äh, ungefähr auch zu der Zeit, ein bisschen früher sogar noch, aber auch zu der Zeit. Und ähm, dann bin ich immer daran vorbeigefahren, wenn ich äh, zu ihr gefahren bin. Von daher kannten wir den sozusagen. Ja, ich habe manchmal illegalerweise,
1: wenn ich gar keinen Parkplatz mehr gefunden habe, wenn wir irgendwie in der Düsseldorfer Altstadt aus waren und ich in dem Fall gefahren bin, dann oder nach so Promotion-Jobs, ähm, habe ich dann immer da bei Becker auf dem Hof geparkt und gehofft, ich habe so einen Zettel reingelegt, dass sie mich nicht abschleppen.
0: Hm? Ja, wir erzählen mal kurz, wie der aussieht, der Helmut Bäcker. Also das ist so ein grauhaariger, großer Typ mit Brille, sieht richtig geldig aus. Beim Aussehen Bleibt aber, denn das Autohaus Becker ist nämlich pleite und kommt 2003 auch unter den Hammer. Und der vermeintliche Erbe hängt sich jetzt finanziell an Tatjana ran. Das heißt, sie hätten mich auch gar nicht abschleppen können, wenn sie schon pleite
1: waren. Gar kein Geld für einen Abschleppkran. Die hängt aber finanziell
0: immer noch an ihrem Noch-Ehemann. Das ist natürlich alles keine gute Kombi. Am 5. Januar 2003 ist das Paar gerade im spanischen Nobelort Marbella. Franz Xell, mittlerweile 76 Jahre alt, sitzt allein daheim in seiner Villa. Es ist später Abend und in dem Stadtteil Erlenstegen ist nichts mehr los um diese Zeit. Da sitzt er also und alle Welt weiß durch die
1: Boulevardpresse, wo und wie er lebt. Und erstmals scheint auch klar zu sein,
0: was hier passiert. Ich sage scheint, weil es nachher alles anders kommt. Die offizielle Version geht so. Zwei Männer, Vasil R. und Ion F., schlagen mit einer kleinen Skulptur aus dem Garten die Terrassentür ein und steigen übers Flachdach ins Haus ein. Jeder von ihnen hat eine Axt dabei. Das klingt so gruselig. Also überleg mal, da sitzt du in deinem Haus und zwei maskierte Typen mit einer Axt stehen plötzlich in deinem Wohnzimmer. Also ich würde einen Infarkt kriegen. Überleg mal, der
1: Franz Xell ist ja auch schon 76. Also so einen erschreckst du doch als Recht zu Tode. Aber das ist ja auch nur die erste offizielle Version.
0: Die besagt, dass die beiden Typen es auf sein 100.000-Euro-Auto in der Garage abgesehen haben. Sie fordern von ihm Fahrzeugpapiere und Schlüssel für seinen Mercedes. Die beiden sind Mitglieder einer Autoschieberbande
1: in Belgrad, in Serbien.
0: Also ein klassischer Raubüberfall aus dem Nichts. So scheint's.
1: Genau. Die Sache ist nur viel komplizierter und läuft aus dem Ruder, fast wie in einem Fast and Furious-Film.
0: Franz Xell weigert sich, das Auto rauszurücken. Und das ist sein Todesurteil. Die Einbrecher schlagen ihn und stoßen ihn gegen ein Treppengeländer. Als kurze Zeit später die Polizei
1: kommt, wird er, Achtung, wichtiges Detail, gefesselt und mit Klebeband geknebelt, gefunden. Später sagt er, er sei mit einem Beil verletzt worden. Vermummte Typen hätten
0: ihn gezwungen, den Tresor zu öffnen. Also die schubsen und schlagen ihn, das ist ja schlimm genug, aber er sagt, er sei gefesselt und geknebelt worden. Fragt sich jetzt, wer das dann war. Die Scheibe der Terrassentür ist wirklich eingeschlagen. Im Garten stellen die Ermittler ein Beil, zwei Wollmützen und eine aus Rumänien stammende Plastiktüte mit Erdbeermarmeladenflecken sicher. Nur warum
1: sollten die Täter sowas im Garten liegen lassen? An der Autobahnauffahrt Nürnberg-Nord wird außerdem Franz Xells Geldbörse mit Kreditkarten und seinem Personalausweis gefunden. Und jetzt sind die Ermittler sicher, es ging vor allem um das Auto. Die Räuber konnten mit seiner Brieftasche gar nichts anfangen.
0: Bleibt die Frage, was ist wirklich passiert in dieser Nacht? Ist es ein Raubüberfall auf einen harmlosen Senioren? Oder wusste Franz Xell, dass diese Jungs vielleicht kommen würden? Hat er vielleicht vermutet, dass seine Frau was damit zu tun haben könnte? Die beiden verstehen sich ja nicht mehr gut. Die beiden Typen sind natürlich weg. Zurück bleibt ein schwerverletzter
1: Franz Xell, der in die Klinik kommt. Seine Ex, Tatjana, sitzt mit ihrem neuen
0: Lover Becker in Spanien. Jetzt könnte man ja denken, gut, auch als Ex könnte man sich jetzt in den Flieger setzen, um dem Mann beizustehen, der ihr ja ein königliches Leben ermöglicht hat. Vor allem, wenn man noch ein gutes Verhältnis hat. Aber das hatten die beiden ja auch nicht mehr. Aber nicht
1: Tatjana Xell. Die ist immer noch mit ihrem Autohauslover im Luxushotel unter spanischer Sonne und kommt erst zwei Wochen später angerauscht. Franz Xell liegt im Krankenhaus. Kurze Zeit später fällt er ins Koma. Er hat schwere Prellungen, Rippenbrüche, eine Lendenwirbelfraktur und eine Lungenquetschung.
0: Ja, das klingt ziemlich ernst, auch wenn man an das Alter von ihm denkt, ne, 76.
1: Ja, auf jeden Fall. Mitte Januar kommt also Tatjana Gsell wieder in Nürnberg an, braungebrannt nehme ich mal an. Die besucht ihn auch des Öfteren in der Klinik. Und am 26. März, elf Wochen nach dem Überfall, stirbt Franz Gsell. Und kurz vor Mitternacht in der Klinik an multiplem Organversagen nach einer Blutvergiftung. Tatjana schaltet eine Todesanzeige.
0: Begrenzt ist das Leben, doch unendlich meine Liebe zu dir. Also gemessen daran, dass die sich ja nicht mehr gut verstanden haben, äh, ziemlich unverständlich, ne, dass sie sich dann irgendwie für so einen Text entschieden hat. Definitiv, ja. Ja, spätestens jetzt fragen sich natürlich alle, was spielen die denn da für ein Spiel? Die trauernde Ex nimmt Tatjana kaum jemand ab.
1: Vielmehr verdichtet sich bei den Ermittlern der Verdacht, sie steckt hinter dem Ganzen. Klar, junge, schöne Frau ohne eigenes Einkommen, alter reicher Mann, der plötzlich stirbt, da schrillen bei vielen die Alarmglocken. Ist Tatjana Xell ein Golddigger und hat den Raubüberfall veranlasst, um an die Kohle ihres Mannes
0: zu kommen? Ein Monat nach dem Tod von Franz Xell wird Tatjana Xell in Nürnberg festgenommen. Vom 24. April bis 17. Oktober 2003 sitzt sie in Untersuchungshaft. 173 Tage Zelle statt Villa. Aus der
1: Trophäenfrau ist plötzlich eine mögliche Kriminelle geworden. Die Zeit in der Zelle
0: scheint sie aber zu nutzen und sie plant ein Buch und TV-Auftritte. Die Ermittler glauben, sie hat zusammen mit der Autoschieberbande den Überfall ausgeheckt, um an Kohle zu kommen. Der Vorwurf, gemeinschaftliche Nötigung, Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Versicherungsbetrug. Wenn sie dafür verknackt wird, gibt das eine lange Strafe.
1: Der Anwalt von Tatjana Xell meldet zwei Wochen nach dem Überfall bei der Versicherung ein paar Diebstahlverluste. Eine 16.000 Euro Uhr, Tatjanas 10.000 Euro Ehering, 5.000 Euro in Schein und eine Geldbörse mit 650 Euro. Angeblich ist das alles geklaut worden. Hm. Ja, jetzt ist halt Knast statt Red Carpet angesagt. Aber die Ermittler tappen lange im Dunkeln. Weder Tatjana noch den Autoschiebern in Belgrad kann man erstmal nachweisen, dass das ganze Ding so geplant und inszeniert war. Und es gibt null Beweise dafür, dass sie an den Verletzungen mitschuld
0: ist, die letztendlich zum Tod ihres Mannes führen. Für ein paar Monate ist sie auf freiem Fuß. Aber im Juli 2004 fällt der Hammer. Tatjana Xell muss wieder vor Gericht und wird schuldig gesprochen, den Diebstahl an ihrem Mercedes veranlasst und inszeniert zu haben, um an Geld zu kommen. Und dieses Geständnis unterschreibt sie auch. Widerruft es aber Jahre auch später, dazu aber gleich mehr.
1: Naja, lieber ein vergleichsweise harmloses Geständnis unterschreiben, als für den Tod verantwortlich gemacht zu werden. Und wie sie da zum Prozessauftakt erscheint, das ist echt filmreif. Also ganz in unschuldigem Weiß, blondiert, mit Bodyguards, also Glamour pur. Ja, für sie ist das wie eine Art Catwalk. Das Urteil, 16 Monate auf Bewährung wegen Vortäuschens einer Straftat und wegen versuchten Versicherungsbetrugs. Außerdem 30.000 Euro Geldstrafe.
0: Ja, ein halbes Jahr hat sie ja auch schon gesessen. Erstmal sieht es so aus, als sei Tatjana Xell aus dem Schneider und wohlhabend. Sie hat 3,5 Millionen Euro von ihrem Mann geerbt und kriegt 1.600 Euro Witwenrente jeden Monat.
1: Ja, Das klingt so, als bräuchte sie nicht mehr zu arbeiten. Aber der Gerichtsbandwurm geht jetzt erst so richtig los. 2005 gibt es nämlich genügend belastendes Material gegen die Autoschieber vom Balkan. Die sind wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs und Anstiftung zum Versicherungsbetrug dran. Und jetzt kommt der Hammer. Ein dritter Mann war noch im Spiel. Ein alter Freund von Tatjana.
0: Den kennt sie wohl schon aus äh, früheren Tagen. Der Typ heißt Stefan S. und war mal, Achtung, Staatsanwalt... Ja, auch er ist in die Vorbereitung des Überfalls verwickelt.
1: Krass, ein Jurist. Und der bekommt wegen versuchten Versicherungsmissbrauchs
0: acht Monate auf Bewährung. Nicht gerade jobförderlich. Ja, wohl nicht. Er soll nämlich dafür gesorgt haben, dass das Ganze wie ein Raubüberfall aussieht. Aber die beiden Rumänen mit der Axt die wirklich an dem Tatabend in der Villa waren und die wohl für den Tod des Beauty Dogs verantwortlich sind, die sind weg. Tatjana
1: kriegt aber noch einen Gerichtsprozess an den Hals. Forusan Dexel, die Ex-Frau ihres verstorbenen Mannes, also ihre Vorgängerin, prozessiert gegen sie.
0: Ja, schon 2005 hat ein Gericht entschieden, dass Tatjana als Erbin ihre Vorgängerin jeden Monat 1.200 Euro Unterhalt zahlen muss. Das berichtet später auch die Rheinische Post. 1.200, das ist jetzt nicht so wenig. Ja, die Sande ist übrigens ein ähnlicher Frauentyp wie Tatjana, also ganz zierlich, dunkel und hübsch. Von 1969 bis 1996 ist sie mit Franz Xell verheiratet und besteht bei der Trennung auf einen notariellen Vertrag. Der besagt, dass seine Erben ihr Unterhalt zahlen müssen. In Garmisch-Partenkirchen betreibt sie damals einen Schönheitssalon und denkt sich wohl, von dem Kuchen will ich auch ein Stück abhaben. 2007 geht sie deshalb vor Gericht. Sie ist da übrigens schon 62, ihre Nachfolgerin Tatjana 35.
1: Ja, die Frau will, dass Tatjana sieben Pelzmäntel rausrückt, die Franz Gsell wohl mal ihr, also Ehefrau Nummer eins, geschenkt hatte und die sie ihm nach der Scheidung quasi als Darlehen dagelassen hatte. Da streiten
0: sich also jetzt allen Ernstes zwei Witwen desselben Mannes um sieben Pelze. Also, das ist schon schräg. Zweimal versetzt Tatjana das Landgericht Nürnberg, obwohl sie persönlich erscheinen muss. Angeblich kann sie nach einer Beauty-OP in einer Berliner Klinik nicht reisen. Die Pelzmäntel sind angeblich 213.000 Euro wert. Foro will
1: außerdem Geld. Angeblich hat ihr Mann ihr damals versprochen, auch ihre Steuerschulden und Anwaltskosten zu übernehmen. nochmal mehr als 11.000 Euro.
0: Tatjana Xell lehnt einen Vergleich aber ab. Darum reduziert das Gericht den Wert auf 135.000 Euro. Außerdem sagt Tatjana, die Mäntel hätte sie noch nie gesehen. Also, das Geld für die Pelze sieht Furosande tatsächlich nie. Dafür entscheidet das ORG Nürnberg, dass Tatjana ihr 1.000 Euro im Monat an Unterhalt zahlen soll. Das steht auch so in den Verträgen mit Franz Xell. Clever, auf jeden Fall scheint sie gute Anwälte zu haben. Ja, die braucht sie aber auch, denn die schwerwiegendste Frage hängt immer noch in der Luft. Wer ist denn jetzt schuld am Tod von Franz Xell? Vier lange
1: Jahre ist in dieser Frage überhaupt nichts vorwärts gegangen. Nada. Wir schreiben das Jahr 2009. Noch immer gibt es keine Spur der beiden Männer, die an dem Abend 2003 Franz Xell überfallen haben. Bis die Polizei in Dänemark einen Diebstahl aufklärt und dabei zufällig Fingerabdrücke
0: dieser Typen findet. In Dänemark, fast 1000 Kilometer weit weg. Ja, was für ein irrer Zufall. Ja, krass, also so einen Zusammenhang hättest du früher nie aufklären können.
1: Ja, aber heute klar, Polizeicomputer, Abgleich und Ergebnis.
0: Ja, ihr erinnert euch ja, die Täter haben 2003 im Garten der Xell-Villa Wollmützen, ein Beil und eine Tüte liegen lassen. Und anhand von Haarspuren und Fingerabdrücken haben die Ermittler jetzt ihre Täter. Die beiden
1: sollen Franz Xell an dem Januarabend 2003 so schwer verletzt haben, dass er starb.
0: Einen der beiden kriegen sie auch schnell zu fassen, der andere taucht erstmal ab. Weil der Fall plötzlich jetzt 2009
1: wieder Schlagzeilen macht, meldet sich ein älterer Mann bei der Polizei. Und der erinnert sich, dass er Anfang 2003 mehrere Männer in seinem Campingmobil nach Nürnberg mitgenommen hat. Also das war so eine Art Mitfahrgelegenheit.
0: Und bei einem Stopp seien ein paar seiner Passagiere plötzlich verschwunden und mit einem Koffer wieder aufgetaucht. Sie
1: hätten sich auf der Fahrt über den Überfall auf einen
0: Doktor Silikon unterhalten. Also mal ganz ehrlich also so blöd kann man doch eigentlich gar nicht sein oder das ist ja wie in so einem schlechten Film. Der zweite Täter wird wenig später auch gefasst und wandert direkt in den Knast.
1: Doch 2012 müssen die Rumänen auf Beschluss des Oberlandesgerichtes freigelassen werden, weil das Verfahren zu lang dauert und Logo, die tauchen sofort unter. Mehrere Versuche, die irgendwie doch noch vor Gericht zu bringen,
0: scheitern an verschiedenen saudummen Fehlern. Ja, die haben immer noch keinen richtigen Prozess bekommen. Aber der Überfall ist schon neun Jahre her. Ja, also zum Beispiel scheitert eine Vorladung daran, dass das Schreiben nicht zugestellt werden kann. Ja, also unter dem Motto, ne, ich mache die Tür nicht auf, Edgy Badge, und dann kannst du es nicht zustellen und dann gibt es äh, an dem Tag kein, keine Vorladung.
1: Aber einer der beiden ist dann tatsächlich so dumm, in Frankreich noch eine Straftat zu begehen, den haben sie dann. Der andere stellt sich jetzt freiwillig, auch weil er vermutlich ahnt, dass es sonst für ihn
0: nicht gut ausgeht. Im Oktober 2014, fast zwölf Jahre nach dem Überfall, stehen die beiden Männer, die den Schönheitschirurgen Dr. Franz Xell überfallen und lebensgefährlich verletzt haben, also endlich vor dem Schwurgericht Nürnberg.
1: Als Zeugin wird vorgeladen Tatjana Xell. Und die nutzt den Gerichtssaal wieder mal als Fashion-Show und rauscht blondiert mit Pelzjacke und Goldnoppen und mit XXL-Sonnenbrille mit ihrer Anwältin rein. Und dann lässt sie erst mal eine Bombe platzen.
0: Ja, nach ihrer Untersuchungshaft vor elf Jahren hatte sie zugegeben, den Versicherungsbetrug mit ausgeheckt zu haben. Jetzt widerruft sie das. Ja, krass. Sie sagt,
1: angeblich hätte sie ihrem Mann sogar von den Plänen erzählt und der hätte abgeraten.
0: Ja, nur auf Druck der Ermittler hätte sie damals das Geständnis unterschrieben. Ja, also ziemlich seltsam dieser U-Turn. Jetzt ahnt sie aber, dass sie vielleicht völlig ungeschoren aus der Nummer rauskommen könnte. Am 26. November 2014 gestehen die beiden Rumänen, den Raubüberfall verübt zu haben, inklusive Einschüchtern und Misshandeln von Franz Xell.
1: Na, endlich.
0: Ja. Also jetzt mal als Laie, das ist doch ein Fall, den man in einem halben Jahr vom Tisch haben könnte, oder? Also würde man jetzt mal so denken. Aber was kann denn daran elf Jahre dauern? Ja, einfach irre viele
1: Pannen, viele Wendungen. Also am 10.12.2014 werden die beiden Rumänen auf jeden Fall zu elf Jahren Gefängnis verurteilt, wegen besonders schweren Raubes mit Todesfolge. 2025 kommen sie demnach erst raus. Und Tatjana, die ist jetzt frei und nutzt ihren zweifelhaften Ruhm, um endlich ein richtiger Promi zu werden. Schon in den letzten zehn Jahren hat sie jede Gelegenheit genutzt, um ins Fernsehen zu kommen.
0: Ja, also sie lebt halt so ganz nach dem Motto, bad news is good news, weil ich nehme jede PR einfach mit und ich will halt einfach auch dieses bisschen Fame nutzen, um einfach noch mehr Geld zu verdienen. 2004, da ist sie gerade
1: fünf Monate aus der Untersuchungshaft draußen, zieht sie ins Big Brother Haus ein. Die Pressefotos mit blonden Haaren und rotem sexy Kleid schlagen hohe Wellen. Ja,
0: daran erinnere ich mich noch an das Foto. Ja, sie postet sogar so hinter den Gitterstäben. Ja, so eine Anspielung an den Knast halt, ne? So ja, klar. dass der Big Brother Container auch wie ein Knast ist. Haha. Ja, sie gewinnt dort zwar nicht, aber ist eine der meistfotografierten Frauen Deutschlands.
1: Ja, klar, sie hat diesen Crime-Touch, ohne eine Mörderin zu sein. Die Medien reißen sich um sie. Da können wir uns ja aus unseren eigenen Reporterzeiten noch lebhaft dran erinnern. Sie auf jedem Event mit Klunkern und engem Kleidchen und diesem starren Gesicht. Ja, stimmt. Im selben Jahr gab es einen ziemlich turbulenten Einsatz auf der TV-Promi-Alm bei ProSieben, einer Show, bei der B-Z-Promis auf einer abgelegenen Alm schlichtes Leben üben müssen. Erst heißt es, sie kommt, dann sagt sie wegen Magenbeschwerden ab und muss kurzfristig ersetzt werden.
0: Ja, Magenbeschwerden, haben wir ihr alle geglaubt.
1: <lacht> Dann kommt sie aber doch. Es ist halt ein ewiges Hin und Her mit Tatjana und den Medien.
0: Sie braucht sie und liebt sie, aber kommt mit dem Fame irgendwie auch nicht klar, wie es scheint. Ja, es ist halt immer auch so ein bisschen Fremdschemencharakter dabei. Im Januar 2006 erscheint sie fast nackt im Männermagazin Penthouse, nur in schwarzen Dessous und diesmal in hellblond. Dem Stern sagt sie damals, also nee, breitbeinig hätte ich das nicht gemacht. Ja, also viel nackter geht dann aber auch nicht mehr. Ja, das sehen viele so. Tatjana Xell hat sich auch viele Feinde gemacht im Land, die das alles einfach so ein bisschen too much finden. Und jetzt wird sie bald von einer ganz anderen Kaste gehasst, nämlich vom Hochadel.
1: Ja, 2004 angelt sich Tatjana den 28 Jahre älteren Ferfried Maximilian Pius, Meinrad Maria Hubert Michael, Justinus, Prinz von Hohenzollern Siegmaringen.
0: Sicher. Ja, da haben wir uns damals natürlich alle gefragt, ist das auch wirklich nur ein Typ? Ja, bei dem Namen, ne? Also, Ferfried
1: A.K. Foffi, wie ihr ihn vielleicht eher noch erinnert. Er ist der letzte Enkel des letzten Sachsenkönigs Friedrich August III. In einem Brief schlägt sie ihm
0: zunächst vor, sie zu adoptieren. Oh Mann, ey, das war wirklich auch eine ganz abgefahrene Geschichte.
1: Die beiden ziehen in eine 230 Quadratmeter Altbauwohnung in Berlin-Zehlendorf. Zwei Jahre treten Tatjana und Foffi so ungefähr überall auf. Wiener Opernball, Filmfeste. Sie schmachtet, er ist stolz, die Presse rastet aus. Die Pärchenshow klappt einwandfrei. Es gab 2006 auf RTL 2 sogar eine Doku-Soap. Tatjana und Foffi, Aschenputtel wird Prinzessin.
0: Der Hochadel ist darüber natürlich not amused, dass so jemand da einheiraten will. Aus der fränkischen Provinz, ohne Abi vorbestraft, ständig halbnackt. Einfach skandalös.
1: Ja, ja, außerdem ist Fofi halt auch noch verheiratet. ne? Seine dritte Frau Maya, selbst eine attraktive Blondine, gibt Interviews, in denen sie so richtig schön über das Paar ablästert.
0: Die Traumhochzeit, die im Mai 2007 auf dem sächsischen Schloss Moritzburg steigen soll, tada platzt dann auch. Wieso überrascht mich das nicht? Ja, im November 2006 geben die beiden das ausbekannt. Foffi sagt der Presse, sie war zu jung für mich. Ich kann nicht jedes Wochenende sechs Stunden in die Disco und mir die Ohren voll dröhnen lassen. Tja,
1: erst eine junge Frau abschleppen und dann jammern. Aber scheinbar war in besagtem Schloss auch gar keine Feier gebucht. Und ein Kleid gab es auch nicht wirklich. Also vielleicht war es auch nur eine PR-Nummer dieser Hochzeit.
0: Wer weiß. Der Hochadel atmet auf. Und natürlich gibt es bei zwei Schlagzeilenkönigen eine saftige Medienschlammschlacht hinterher. Er sagt, sie hätte ein Alkohol- und Drogenproblem. Sie sagt er sei pervers. Es gibt noch ein halbherziges Comeback, aber klar, auch das geht natürlich in die Hose. Tatjana nimmt jetzt TV-mäßig alles mit, was geht. Sie kocht beim perfekten Promi-Dinner, ist 2008 das Gesicht der Erotikmesse Venus, macht 2013 beim RTL2 Promi-Frauentausch mit und sie spielt sogar in einem C-Movie Küssen verboten, Packern erlaubt.
1: Was für ein Titel! Also, ihr hört es selbst, die Frau liebt das Rampenlicht, zumindest in diesen bewegten Jahren. Es scheint, als würde sie abwechselnd mit Justiz und Presse zu tun haben. Irgendwann muss es aber doch ruhiger werden, oder? Vielleicht mit dem richtigen
0: Mann? Ja, aber irgendwie hat Tatjana kein Glück mit Männern. Viele kommen eben auch mit äh, dieser Medienpräsenz, die sie hat, nicht klar.
1: Ja, ich meine, die Reihe ihrer Begleiter klingt ja auch ein bisschen schräg. ne? Staatsanwalt, beauty
0: Dog, Autohändler, Adeliger... 2008 und 2009 datet sie PR-Manager Eckhard von Kukowski. Die beiden turteln auf einem Tracht-Event in München. Der trennt sich dann aber angeblich, weil sie so viel trinkt. Ja, Im August 2008 verursacht sie in
1: Berlin einen Unfall, als sie unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain Auto fährt. Im März 2009 fährt sie alkoholisiert auf ein parkendes Fahrzeug auf und kriegt dafür eine Geldstrafe von 46.000 Euro aufgebrummt. Außerdem ist der Lappen für 18 Monate weg. Ja, zu Recht. 2010 taucht wieder so eine Art Sugar Daddy auf. Der Berliner sonnenstudio Edwin Schweizer gibt Tatjana seinen
0: Porsche, zahlt ihre Rechnungen, umwirbt sie. Ja, das ist irgendwie immer dasselbe Muster, ne? Ähm, dabei hat sie ja eigentlich Kohle. Auch wenn die ganzen Prozesse natürlich irre teuer sind, die sie so geführt hat.
1: Stimmt, aber ich denke, die sucht auch immer noch so eine Art Beschützer. Irgendwie hat Tatjana Xell den Beziehungsstatus
0: Es ist kompliziert abonniert. Die Liebe zum Sonnenkönig hält nämlich auch nicht. Und was machst du als Promi, wenn du es beziehungsmäßig einfach nicht schaffst?
1: Naja, du meldest dich natürlich bei irgendeiner albernen TV-Show an.
0: Richtig. Und welche nimmst du, wenn du echt fette Schlagzeilen brauchst? Den
1: Dschungel. 2018 checkt Tatjana in der RTL-Show »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« ein.
0: Und wird immerhin, achte, nach elf Tagen zwischen Viechern und anderen C-Promis ist sie wieder raus. Sie zieht nach London, dann wieder nach Deutschland. Heute lebt sie in Frankfurt. Das klingt alles so irgendwie, oder? Finden Sie nicht, als würde das in so ein 70-jähriges Leben passen. Aber die Frau ist tatsächlich erst 50.
1: Ja, krass. Man könnte ja meinen, dass sie jetzt ein bisschen zur Ruhe kommt.
0: Mm, nicht wirklich.
1: Im Juli 2019, nämlich 16 Jahre nach dem Tod ihres Mannes Franz Gsell, geht sie wieder vor Gericht.
0: Ja, das Verfahren wird auf ihren Wunsch teilweise wieder aufgenommen. Und zwar will sie gegen ihre damalige Verurteilung wegen Versicherungsmissbrauchs und Vortäuschens einer Straftat vorgehen.
1: Ja, sie sagt, sie hätte damals nur unterschrieben, um nicht für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht zu werden. Also sie widerruft hier schon wieder, was sie ja schon mal gemacht hat.
0: Ja, eine Schutzbehauptung also.
1: Richtig. Und diesmal ist sie noch ein bisschen blonder und noch ein bisschen glatter als beim ersten Prozess. Im schwarzen Nadelstreifenblazer mit knallroten Fingernägeln, schwarzem Rolli und Lederhose und Boots sitzt sie im Saal des
0: Landesgerichts Nürnberg-Fürth. Ja, da denkt man irgendwie, ein Kapitel ist beendet, kannst du umblättern und dann kommt quasi das.
1: Ja, apropos Blättern. Alleine Tatjanas Akten bei den Gerichten sind bisher 6.000 Blattdick. Ich möchte auch noch mal kurz sagen, was das im Grunde eigentlich auch alles so den Steuerzahler kostet.
0: Mhm. Doch im Februar 2020 wird das Verfahren endgültig eingestellt, nach all diesen Jahren. Tatjana wird wohl so schnell keine Anwaltsschreiben mehr in ihrem Briefkasten finden.
1: Also halten wir mal kurz fest, Vasili R. und Johann F. sind ja 2014 zu so je elf Jahren verurteilt worden und werden bis 2025 sitzen. Puh, das ist eine ganz schön krasse Biografie, oder? Passt aber total bei uns in den Podcast, denn da ist ja alles drin. Glamour, Geld, Gier und Gossip. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, denn diesen Fall haben sich ja auch viele von euch, zum Beispiel
0: Bettina und Alexa, gewünscht, die hiermit ganz herzlich gegrüßt sind. Ja. Macht's gut, bis bald zu einer neuen Folge von Reich, schön, tot. Bis nächste Woche. Wir hören uns am Montag. Tschüss. Ciao, habt
1: eine gute Woche. Tschüss.